0: 真正好时光节目里和大家分享的书籍是《流动的香艳》，还名为《巴黎回忆录》。所朗读与导读的文本是由时报文化出版社所出版的《流动的香艳》。这本书是二零零八年八月二十五日出版一刷，由陈涵所翻译。或许每个人的心中都有一个属于自己的巴黎。在庄玉安作家所导读的序当中，特别提到了在法国的河左岸。庄玉安说：“河左岸在90年代的台湾是个时髦而诱惑的名词，卖咖啡与果茶，卖香颂与爵士唱片，卖写真摄影集，卖香水服饰，卖观光游学的。”都很喜欢这个字眼。失落的一代也继续失落于街头与吧台，不过比二零年代多了信用卡、有线电视、光碟与网络，少了世界大战一续与经济崩盘。专程观光人去楼空的巴黎双手，喝一杯海明威不在的法国花式咖啡，还不如看看海明威夫子自道如何哈钱。扯淡、赌马、忍饥、肯旧书摊、泡咖啡馆，写起稿子像一只瞎眼的猪在灌木丛里觅食。人生不及一句波特莱尔，游手好闲也能有一种高级的百无聊赖。在书里面所提到的“失落的一代”这个名词呢，在书里面也有一个篇章专门提到。“失落的一代”这句话，其实最早并不是由海明威自己所创意发想的。《流动的想念》整本海明威的《巴黎回忆录》当中有20个篇章，其中第三篇就是“失落的一代”。“失落的一代”这句话的原意呢，是谁说的呢？在书里面。海明威清楚地告诉了大家，其实是由格楚史坦小姐所说出来的。而格楚史坦又是何许人也呢？她是美国女作家，生于宾州的富裕家庭，在雷德克里夫学院毕业之后，进入了霍普金斯大学，但是最后她辍学来到了欧洲，并且长期侨居于巴黎。too late to turn now around and back again made。。I 海明威在他的《巴黎回忆录》《流动的响艳》当中，有一个篇章专门描述了史坦小姐，那是第二章。海明威描述他和史坦小姐认识的经过，那是在卢森堡公园内认识史坦小姐的。但我记不得当时他是否在遛狗，也想不起来他那时究竟有没有狗。我记得我是一个人散步，因彼时我们还养不起狗，连猫也养不起。我所认识的猫只是咖啡馆或小餐馆里的猫，还有我很喜欢的那几只蹲在守卫室门口的大猫而已。后来我经常在卢森堡公园里碰见史坦小姐带着狗散步。然而，我想，初次见面时他应该还没有狗。有狗也好，没狗也罢，我还是接受了他的邀请，而且每次路过他的工作室就进去坐一会儿。每次他都请我喝天然白兰地，且一直帮我再斟一杯。我一边欣赏墙上的画，一边和他聊天。那些话看了令人振奋。聊天内容也很有意思，大部分时候都是他一个人在说话。他提到现代画及画家时，多半谈论他们本人，很少提他们的话。他还谈到他自己的作品，拿出许多手稿给我看。他的同伴天天帮他打字，每天写作令他心情愉快。但更了解他以后，我发现。只有这些逐日写出的作品，数量视他的精力而定，能够出版并获得肯定，才能让他一直快乐下去。我刚认识他的时候，这个问题还没有那么严重。因为那时他刚发表了三篇通俗易懂的短篇小说，其中有一篇麦兰克莎写的非常出色。他的实验性作品中有一些优秀的代表作已经结集出书，受到认识他、见过他的文凭家的高度赞扬。他的个性颇具吸引力，只要他想赢得某个人的支持，那人一定不会拒绝他。与他见过面和看过他的藏画的那些文评家，凭着对他的信任去评论他们看不懂的作品。一方面也因为他们欣赏他的个性，相信他的判断力。同时，他还发现许多韵律和叠句词汇使用的规则。这些发现很有道理，也很有价值。谈起这些。他总是头头是道。虽然他希望出书，且得到正式的肯定，特别是那部篇幅长的惊人的小说《美国人的行程，但他讨厌修改文章这件苦差事，也讨厌必须把小说写得通俗易懂这个要求。这部书开头写得非常精彩。接下去的一大部分也很好，有许多文采璀璨的章节。而后就是不停的重复。若是换一个比他更有自知之明或者稍微勤快一点的作家，这些东西早就被扔进废纸篓。后来我说服了，或许应该说强迫福特在《穿越大西洋》评论上连载这部小说，虽然明知道。这本杂志停刊也连载不完。石潭小姐不爱看教样，为了在《穿越大西洋》评论连载，我只好全部代劳，所以对小说的内容也相当熟悉。那时候我要懂的事实在太多了，所以每次我们改变话题，我都很乐意。公园关门了。我只好沿着公园外缘走到沃吉哈赫街，再绕过公园另一头。公园门锁上，看上去冷清凄凉。我不能穿越公园，只好绕路，匆匆赶回穆勒瓦纳红衣主教街的家里，心情相当低落。然而，这一天开始时多么美好啊！明天我要努力写作了。工作能治好大部分的不快乐。那时我相信这一点，而今依然如此。我相信那时候，史坦小姐觉得我唯一需要改变的就是我的青春年华和我对太太的爱。我回到勒穆瓦纳红衣主教街的家，把刚听到的事告诉太太。忧伤的情绪已飘荡而去。如夜，我们分享着自己已有的知识和在山里新得到的知识。感到幸福快乐。海明威在《流动的想念》当中的这篇文章《石探小姐的指示》，他也描述了自己对于写作这件事情的坚持。无论是因为饥饿而必须在外行走，到公园去沉思，或者是去爬山，他描述自己外出的时候。所看到的公园，所看到的光秃秃的树木指向天际，甚至在寒风凛冽中，卢森堡公园里刚被雨水洗净的碎石小径，以及那些叶子掉光的树木，看着看着，海明威说：“倒像是一座座的雕像呢。”冬天的寒风拂过池塘的水面，喷泉在明亮的阳光下水花四溅。从山里回来，在城里头，无论去哪儿都觉得距离很近。海明威说：“从山里回到这块高地，我也不太在意高地的坡度。爬坡时唯有愉悦，时及登上我写作的那家旅馆的顶楼，从屋里俯视周围一带高地上所有的屋顶和烟囱，也是愉快的事。”屋里的壁炉火烧得热烈，写作的时候暖和又舒适。我把装在几个纸袋里的橘子和烤栗子带回房里，饿了的时候就吃。剥掉小橘子皮，一边吃一边把果皮扔进火里，把橘子核也吐了进去。因为天冷，写作又老是走路，我总是觉得肚子饿。屋里放着一瓶从山里带回的樱桃酒。每当一篇小说快写完，或一天的写作即将结束时，我便喝上一杯。忙完一天的写作，我把笔记本或稿纸收进抽屉里，把剩下的几个橘子塞进口袋里。橘子留在屋里过夜会冻坏的。若写作顺利的话。我走下长长的阶梯时，就满心欢喜。我的习惯是必须写出一点东西才能停笔，而停笔之际，心里已经想好接下来要写什么。这样，第二天我便能继续写下去。然而，在我动笔写一篇新小说时，常常开不好头。这时，我会坐在炉火前。用手挤压小橘子皮，让汁液滋进火苗外缘，看那蓝色的火焰扑哧作响。而后，我站起身来，俯视巴黎城各式各样的屋顶，想着：别着急，以前你能写，现在也同样能写下去。目前能做的，就是写出一句真实的句子。把你所知道的最真实的句子写下来。这样一想，我就能写出一个真实的句子。接着往下写，这并不难，因为我所知道的或见过的，或听别人说过的真实句子总是有的。如果开头我写的过于雕琢，或者像在介绍或推荐某种东西，这时候。我会把那些花俏的修饰字眼剔除，从第一句简单真实的叙述性句子开始往下写。就在那顶楼房间里，我决定要把我所知道的每一件事写成一篇小说。我一直如此尝试着，这是严格而有益的写作训练。就在那间屋子里。我学会了在停笔以后，直到第二天继续写作的这段时间里，完全不去想正在写的东西。我希望这样一来，我的潜意识会开始运作，同时我还能倾听别人的谈话，观察一切。我还希望能学点别的。我用阅读来转移心思，不在自己的作品上打转，以免丧失了写作能力。写作顺利的时候，这不仅是纪律，还得运气好。我下楼时便感觉良好，我可以自由自在、随意逛逛巴黎了。刚刚到巴黎的头几年，和一位富裕的美国作家史坦小姐之间的互动非常的频繁。在《流动的想念》当中呢，海明威有一篇就是专门在描述史坦小姐与她之间的互动。在第三章的“失落的一代”这句话呢，也是由史坦小姐所说出，而“失落的一代”。后来，海明威就把石潭的这句话作为一九二六年出版的小说《旭日依旧东升》的题词。这句话在当时的意思，指的是一群来自各国而居住在巴黎、好逸乐却毫无生活目标的年轻移居者。这个名词经海明威使用之后，大大的出名。他的英文原名是 "A Lost"。Generation， 失落的一代。海明威在《失落的一代》这个篇章里面，也巨细靡遗的描述了他和史坦小姐互动的经过。海明威说：“我记得在我和史坦情谊深厚的三四年里，他提起那些没有为他的作品捧场、没有为他的事业出力的作家时，总是没一句好话。”唯一的例外是罗纳德·佛班克，后来则是史考特·费兹杰罗。我和他初次见面时，他谈到了舍伍德·安德森，但没有把他当作家看待，而是把他当作男子，神采飞扬的谈他那漂亮热情的意大利式大眼睛，谈他待人和蔼和风度迷人。我才不在乎他那双意大利式大眼睛是否漂亮、热情，但我很喜欢他的几个短篇小说，文笔简洁，有些段落写得很精彩。他了解自己笔下的人物，对他们有浓厚的情感。但是谭小姐无意谈他的作品，只喜欢谈他这个人。海明威问他。你对他的小说看法如何呢？可是，史坦小姐并不想读安德森的小说，更不愿谈论乔伊斯的作品。假如你提两次乔伊斯的名字，他就不再请你上门了。这就像在一位将军面前称赞另一位将军一样。这样的错误犯过一次，下次就不该再犯。当然。你任何时候都可以对一位将军提起他的手下败将，这位将军便会对他的那位对手大大褒奖一番，而后再得意的大谈他如何打败对方。在刚才朗读的文章当中，海明威所描述的几位作家分别是罗纳德·佛班克，他是英国小说家。史考特·费兹杰罗则是美国小说家，著名的代表作品是《大亨小传》。舍伍德·安德森是美国作家，而乔伊斯则是爱尔兰的小说家。海明威认为安德森的短篇小说写得十分出色，基于这个理由，他和史泰小姐在话题上总是话不投机。海明威说：“我本来想对史泰小姐说，安德森的小说莫名其妙的糟糕，但那样说并不见得好，因为这等于在贬低他的一位最忠实的支持者。后来，他写了一本糟糕透顶的小说《暗淡的笑》，我觉得他写的实在太愚蠢、太做作,作，便忍不住模仿他的笔法写了一篇小说来加以讽刺。”这让史坦小姐很生气，我居然攻击她阵营中的一员。然而，在此之前有好一段时间，他并没有生过气。等安德森的作家地位一落千丈以后，他自己却开始大肆吹捧他了。当海明威从加拿大回到巴黎的时候。住在圣母院广场街。海明威说：“那时我和史坦小姐仍是好友。”他喊出“失落的一代 ”（A Lost Generation） 这句台词。他那辆福特 T 型老爷车的点火装置出了点毛病，在修理期间，一个曾在大战最后一年服役的小伙子，不知是技术不够熟练。还是没有先割下其他汽车来，先修施坦小姐的福特车。总之，他修理的不怎么起劲。在施坦小姐告状以后，修车厂老板把小伙子狠狠训斥了一顿。老板对他说：“你们都是属于失落的一代。”施坦小姐说：“你们就是这一类人，你们通通都是。”所有打过仗的年轻人都是，你们是失落的一代。海明威说：“是吗？”史坦小姐坚持着：“你也是，你对任何事都不在意，喝酒喝到醉死方休。”海明威继续问：“那个年轻的修车工人喝醉了吗？”史坦小姐说：“当然没有。”海明威又问：“你看过我喝醉吗？”师太小姐说：“没有，可你的朋友都是些酒鬼。”海明威回答：“我也喝醉过，但从没醉醺醺的来这里。”师太小姐说：“当然没有，我可没这么说你。”海明威说：“那个小伙子的老板可能在上午十一点以前就已经喝醉了，不然他怎么想得出如此漂亮的台词来呢？”史坦小姐说：“别跟我争辩了，海明威，争也没有用。你们都是失落的一代，就像那个修车厂老板说的一样。”海明威继续写着：“日后我写第一篇长篇小说，就是《圣经》传道书里引了一句话，和史坦小姐从修车厂老板那里听来的话做对比。但是当晚我步行回家时。”忍不住想起了修车厂的那个小伙子。战争期间，不知他是否也被拉去开那些汽车改装的救护车。我仍记得满载伤患的汽车在山区公路往下开，他们如何死踩住刹车，刹车片磨坏了就挂上倒挡，殿后的几辆车只好空车下山。换几辆带有金属板刹车和优质手动变速器的大型菲亚特车开上来。我想到史坦小姐和安德森，想到了与严以律己相对的自私态度和精神上的懒惰，究竟谁在说谁是失落的一代？然后，我朝丁香园咖啡馆走去。阳光照在我的老朋友内伊元帅的雕像身上，他的军刀出鞘，树木在铜像上投下了阴影。他孤零零的站在那儿，身后空无一人。他在滑铁卢战役中输得多惨呢、啊？这时我也想到，每一代人都曾因为某种缘由而感到失落，过去如此，将来亦然。我在丁香园咖啡馆停住脚步，和那座雕像做个伴，喝一杯冰啤酒，再回到锯木厂楼上的家。然而，端着啤酒坐在那儿，眼望着雕像，我不禁想起从莫斯科撤退时，拿破仑和克兰古乘坐马车疾驰而去，留下那一亲自率领的后援部队且战且退。不知占了多少个日子，我想起史坦小姐是个多么热情亲切的朋友，想起她在谈到阿波利奈尔和她的去世时充满感人的话语。阿波利奈尔死的那一天，正好是一九一八年签署停战协定的日子，群众高喊着“打倒威廉”。而昏迷中的阿波利奈尔还以为他们在喊打倒他呢。我想，我要尽量帮助他，尽我的能力来使他完成的出色作品得到应有的肯定。请上帝和内衣助一臂之力吧。至于他那些失落的一代的胡扯，以及所有随意贴上的肮脏标签，全给我见鬼去吧！我回到家，走进院子。上了楼，看见太太、儿子和他的猫咪帕斯都带着愉快的神情。看见壁炉里熊熊的火焰，我便对太太说：“无论如何，哥楚试探这些人还是不错的。”海明威的太太说：“当然喽。”海明威又说：“可他有时候真的胡说八道，哎。”海明威的太太说：“我从来没听过他说话呢。我是太太，所以和我聊天的是他的伴侣。”真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。